0: Tendencias de nuestro tiempo. Programa que he traído a usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de Nuestro Tiempo.
1: mi alma correr deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión todas mis aflicciones yo entrego a ti Cristo Cristo control, tómame en tus brazos, borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá, quítame el orgullo y lléname de amor
2: gloria al señor muy buenos días amada iglesia les saludamos un día más un día más de bendición que el señor nuestro dios nos ha dado a cada uno de nosotros el despertarnos y poder ver este precioso amanecer que siempre es de grande bendición y bueno queremos saludar a toda nuestra audiencia el día de hoy un día más eh, de enseñanza de la palabra del señor traído en labios de nuestro hermano natividad ramos ramos pastor en la ciudad de monterrey en Nuevo León, México. Queremos también agradecer su sintonía a nuestros hermanos aquí en el estado de Carolina del Norte, en el cual es de grande bendición que ustedes se conecten siempre a esta hora y podamos eh, escuchar los milagros, las maravillas que Jesús hizo durante su trayecto en esta vida que usted y yo llevamos en otra, quizás en otra generación, pero nos afecta para bendición hasta el día de hoy. Y bueno, los lunes, los miércoles y los viernes a esta misma hora Queremos informarle que tendencias de nuestro tiempo Llega en este mismo horario Así es que gracias, les agradecemos también al estado de Nueva York Donde la iglesia Roca de Salvación También se conectan a través de la estación FM Y podamos también transmitir el evangelio con poder y autoridad Así es que en esta mañana ya tenemos al pastor Natividad Ramos Ramos Pastor, muy buenos días una vez más, gracias por estar con nosotros a través de este medio. Le escuchamos, Pastor, los micrófonos son suyos.
3: Pues muy buenos días, mis hermanos. Qué alegría verdaderamente poder estar aquí, participar en estas reflexiones sobre la vida del Señor Jesús, que son tan enriquecedoras. Y yo espero que seamos bendecidos. Les agradezco a todos mis hermanos, que eh, han sido tan generosos de acompañarnos en nuestras transmisiones para expresar estas verdades de la fe cristiana que indiscutiblemente nos han enriquecido. Así que le agradezco a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que conceda este privilegio de participar. Muy bien, mis hermanos, pues eh, estamos empezando una serie de mensajes sobre la vida ministerial del Señor Jesús en los tiempos que Él estuvo entre nosotros aquí en la Tierra. Y yo espero que usted tenga mucha atención porque hay muchas cosas que vamos sintiendo particularmente a partir de, de, de Juan que van a... Muchas cuestiones en la vida del Señor Jesús y las cosas que hizo, las cosas que él dijo. Yo voy a leer el Evangelio de Mateo, voy a buscar a Mateo, que es donde me apoyé para el mensaje pasado. Y voy a leer el versículo 5, Juan estaba bautizando. Entonces salía a él Jerusalén y y toda la provincia de alrededor del Jordán y era bautizado de él en el Jordán confesando de causa y viendo él muchos de los fariseos que venían a su bautismo que no hice una bautizarse ¿eh? que venían a su bautismo decíales generación de Y él nos ha enseñado a huir de la ira que da? a hacer pues, frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros tenemos que yo digo que puede Dios despertar hijos sabrán de estas piedras ahora sería por otro lado y la hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en el Espíritu Santo el fuego. Su ventador en su mano está aventará a su era, ya eh, llegará a su tigo en el alfolí, pero la paca la va a quemar en el fuego que nunca se apaga Muy bien, pues entonces estamos allí presenciando, escuchando lo que Juan estaba diciéndole a este sector del poder religioso. Por lo tanto, estamos en estos mensajes hablando sobre el ministerio, que el Señor Jesús desarrolló mientras estuvo en la tierra. Y según Marcos, dijimos que menciona, enfatiza, que todo empezó con la llegada de un hombre llamado Juan. Es decir, Juan llegó primero. Por esas razones que yo les dije a ustedes, si Juan llegó primero, este pues vamos primero con Juan Y eso estamos haciendo Porque va a ser muy, muy beneficioso oír a Juan Pero ahora nuestra atención Mis hermanos, la vamos a poner en el mensaje De ese predicador del desierto De esa voz que clama Voz de profeta a la voz de Dios, que por cierto hacía siglos no se oía, pero que sin embargo, a pesar de ese profundo silencio, de alrededor de 400 años, el corazón de Israel no se había olvidado de aquella vieja promesa. Promesa, fíjese bien lo que le voy a decir: promesa soberana. Los actos pueden ser quebrantados y cancelados, pero las promesas que Dios hace soberanamente, esas no pueden ser cambiadas. Y a David, Dios le hizo una promesa soberana, que uno de sus hijos se sentaría en su trono y reinaría siempre. Profecía, Dios la dio de manera soberana. Es una profecía que tenía por sí mismo la seguridad que ese trono habrá de ser instalado. Y logró esto que he dicho mis hermanos para hacer énfasis en que las escrituras hablan solo de dos venidas del Señor Jesús a la tierra. Escúchenme bien. La Escritura habla solamente de dos venidas del Señor Jesús a la tierra. Lo que quiere decir que no estoy incluyendo el día del arrebatamiento de la iglesia. Ese día cuando Cristo venga por nosotros. Que tanto anhelamos en el corazón. ¿Por qué, hermano Ramos? Porque en esa ocasión, cuando viene por la iglesia... El Señor Jesús no viene a la tierra, sino viene a los aires donde se va a dar nuestro encuentro con Él. Esto es lo que dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Salónica en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 16 al 17 que los muertos en Cristo resucitarán, que nosotros que vivimos seremos transformados y juntos iremos a recibir al Señor en los aires. Mientras que lo que se debe llamar como venida son tiempos cuando el Señor Jesús viene a la tierra. Es decir, ha estado o queda implicado que está aquí y vive aquí. Eso es... Lo que llamamos primera y segunda venida. ¿Por qué? Mire, en su primera venida vivió en Nazaret. Y fue crucificado en Jerusalén. Mientras que la segunda venida de nuevo vendrá a la tierra y establecerá su reino. Y vivirá aquí mil años. Estará aquí. Pero aún diré mucho más que sus dos venidas, mis hermanos, están asociadas a dos promesas. Tome esto, hermano, aprenda esto. Están asociadas a dos promesas las dos venidas de Cristo a la tierra. Una, la que le hizo Abraham, que en su simiente, en singular. En su simiente en singular, dijo Pablo los Gálatas, serían benditas las familias de la tierra. Esto era relativo a esa redención gloriosa que cumplió en su muerte y resurrección. Mientras que la otra promesa, la que le hizo a David, es la razón de la segunda venida de Cristo a la tierra en la segunda venida de Cristo a la tierra, viene para cumplirle a David la promesa que él le hizo, que su reino sería restaurado y que uno de sus hijos reinaría para siempre, a la hoja de Dios. ¿Se da cuenta? Las dos venidas de Cristo a la tierra, asociadas específicamente a la promesa que le hizo Abraham y ahora la promesa que le hizo a David, esta, esta promesa, aún no se ha cumplido, y cuando se habla, de ese reino, de los cielos, se hace, en el sentido, de algo, que habrá, de suceder, el reino, de los cielos, no está cancelado, está pospuesto, para que nadie, vaya a pensar, que estoy proponiendo, o diciendo, que se canceló el establecimiento del reino, cuando Jesús les dijo a los discípulos, después de la muerte de Juan, ya no digan que yo soy el Mesías, no está cancelando el establecimiento del reino, porque esa es promesa soberana, está propiamente posponiendo el tiempo, y evidentemente mis hermanos, Juan ha sido instruido, por Dios, y según Lucas en el capítulo 1, versículo 80, el tiempo llegó, y es cuando Dios sin duda le ordena, Juan clama, grítalo en el desierto, que el reino de los cielos se ha acercado, alabado sea Dios, que emoción en el alma, la noticia simbró el desierto, la voz se corrió por todas partes y el pueblo se alarmó agradablemente. Dios, bendito Dios que nunca olvida sus promesas, había roto el silencio y lo hizo con la noticia más esperada. El reino de los cielos era una cercana realidad. Observe lo que dije. No dijo el reino se está estableciendo, el reino se ha acercado. Y entonces era una cercana realidad. Sin embargo, esa, esa realidad de que el rey, de que Juan dijo que el reino se había acercado, habría de rebasar a Israel y les costaría mucho creer que ese reino estaba entre ellos grave eso, pero por lo pronto, por lo pronto que yo decía quién va a ir al desierto, quién va a ir al desierto a oír ese mensaje, pues el desierto se convirtió en un gran auditorio. Multitudes venían a oír a Juan y al ver esas multitudes estanciadas oían a Juan. Cualquiera diría que el anuncio del reino de los cielos era todo un éxito y que el reino de los cielos sería exitoso. El alabado sea Dios, escúcheme, por la cantidad de gente que iba a oír a Juan, se podía pensar con toda justicia que el reino de los cielos sería exitoso. Mis hermanos, no fue así. No fue así. El reino había de ser rechazado. Pero Juan había sido instruido. En el sentido que su trabajo. Era solamente prepararle el camino al Mesías. Preceder al rey. Y las palabras más notorias de su mensaje. Eran arrepientas. Y cambien de vida. Abandonen su pecado. Decía. Aparejad el camino del Señor. Enderezad sus veredas. Era esta una gran. Gran cuestión. Que para entrar a ese reino. Necesitaba. Enderezar la vida. Necesitaban reconocer que eran pecadores. O que no entrarían aunque fueran hijos de Abraham. Aquí se está gestando uno de los grandes choques contra el mensaje de Cristo. Acuérdese usted que en Jerusalén, ante liderazgo y ante todo mundo, Jesús les dijo, vosotros de vuestro Padre el diablo sois. Cuando le dijo que si el Hijo los libertara, serían verdaderamente libres. Y se las ingeniaron para no reconocer que eran pecadores, sino que eran hijos de Abraham. Cuando Juan está tocando este punto, ¿sí? Lo hizo usando la metáfora de hacer parejo y derecho un camino. Es decir, en, hay que allanarlo, hay que enderezarlo. Metáfora en la que es enderezar el camino, es la figura del arrepentimiento, ese hacer camino de la visión, es la figura que Juan usó, para decirles que habrían de corregir su vida de pecado, estaba parado el mensaje sobre un polvorín, por cierto, porque habían sido enseñados los judíos que no podían ser llamados pecadores. Pecadores los gentiles. Pero usted, como estamos viendo ya, esos puntos de choque, que serían puntos de, de brutales encuentros. Que de otra manera, decía Juan, nadie sería aceptado en ese reino que se iba a establecer aquí en la tierra. No por ser hijos de Abraham vas a entrar a este territorio. Así que ante esa avalancha de miles de manos levantadas hacia Juan de yo quiero entrar a ese reino. Dice el verso 6 que las gentes venían para ser bautizadas por él confesando sus pecados. Y yo digo si usted piensa que no es pecador pues nunca sentirá la necesidad de arrepentirse. Porque una de las condiciones es reconocer que somos pecadores y que necesitamos perdón, que necesitamos salvación. Pero si usted no cree que sea un pecador, ¿cómo podrá arrepentirse? Así que la noticia era grandiosa. El reino de los cielos se ha acercado, señores. Pero yo quiero que usted note un detalle Juan estaba haciendo una convocatoria. En ese sentido, que el reino de los cielos estaba haciendo convocatoria para que la nación entera cerrara filas hacia ese reino. Y que esta convocatoria es una convocatoria de la realeza. No era una invitación opcional, era una orden porque era una orden real. El reino de los cielos se ha acercado y el reino los está llamando para arrepentimiento. La gente venía a Juan confesando sus pecados y entonces se bautizaban. Significando que estaban preparados para participar en ese reino que se iba a establecer. Reino donde el hijo de David se sentaría en el trono de David, su padre, y restauraría ese reino. No ha sucedido, pero pronto va a suceder eso. Alabado sea Dios, yo digo los pasos del Mesías, ya se oyen. Donde el hijo de David, Cristo Jesús, victorioso se sentará en ese trono a reinar aquí en la tierra, no en el cielo. Por eso dije que para ser calificado como venida primera o segunda, tiene como condición que haya estado aquí en la tierra. Por lo que entrar a ese reino en la tierra, nada tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, la cual será levantada, al cielo no a Jerusalén ¿Acaso no dijo el Señor Jesús? Mis hermanos alegárese con estas palabras, porque el Señor Jesús dio la materia prima para la doctrina del arrebatamiento allá en Juan 14. ¿Acaso no dijo que en la casa de su Padre había muchas moradas? Sí lo dijo. Luego aseguró y dijo Vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y le voy a hacer énfasis aquí en algo. Esto no le fue dicho a la nación de Israel, solo a la iglesia. Porque Israel tiene sus promesas en la tierra. La iglesia las tiene... Donde está Cristo en los cielos. Vaya ubicando estas cuestiones. Pero volvamos a ese arrepentimiento que Juan predicaba para perdón de pecados. Pero quiero insistir en una precisión. Que Juan no predicaba el nuevo nacimiento tal y como se predica en el evangelio de la gracia. Porque Juan no fue un predicador de la gracia. Y esto del nuevo nacimiento en realidad era una doctrina que no conocían. ¿O acaso no se vio Nicodemos reabasado y sorprendió cuando el Señor Jesús le habló del nuevo nacimiento engendrado por el Espíritu Santo? ¿Cierto? Pero si él era un maestro de Israel, ¿por qué no conocía esa doctrina? Porque no era doctrina. Es decir, el nuevo nacimiento como lo predicamos en el Evangelio de la Gracia. Por eso, mis hermanos, conviene hacer diferencia entre lo que es el Evangelio del Reino de los Cielos y el Evangelio de la Gracia. El Evangelio del Reino era una convocatoria exclusiva a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Usted sabe que no estoy mintiendo. Mientras que el evangelio de la gracia. En ese se convoca a todas las naciones. A todos los hombres que cierren filas con ese evangelio. Y con Jesucristo el de ese evangelio. Que también es una orden real. No es una alternativa. De tal manera. Es una convocatoria que se empezó a predicar después que el Señor Jesús fue ascendido a los cielos. Que debía ser predicado en todo el mundo el perdón en su nombre. No lo olvide. Estamos haciendo comentarios introductorios. Juan no fue un predicador de la gracia. El mensaje del reino de los cielos. No era un separarse de la ley. Jesús dijo, no he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Por el contrario, el mensaje del reino, fíjese lo que le voy a decir, mi hermano. El mensaje del reino de los cielos que predicaba Juan y que predicaba Jesús era mucho más exigente que la misma ley. Ahorita veremos, pero comencemos. Y aquí empiezo a entrar a una cuestión muy importante. Pero antes de reconocer, antes debo reconocer que Juan se convirtió, cierto, en un predicador muy exitoso. Puede ser el verso 5 que salía él toda Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Esto le habla de algo cuantitativo, multitudinario, todos querían oírle, y eran bautizados, confesando sus pecados, pero otra aclaración más, no era el un bautismo en el nombre de Jesús, pero veamos a Juan, por eso allá en Hechos 19, Acuérdense usted que encontramos unos discípulos, y Pablo les dice, habéis recibido el Espíritu Santo. Sorprendidos, dijeron, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Pues entonces, ¿en qué forma los bautizaron? Si los hubieran bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ustedes sabrían que había Espíritu Santo? Pues ¿cómo los bautizaron? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Todavía en esos años andaban algunos predicadores... Continuando con el ministerio de Juan, cuando que el ministerio de Juan era para Juan, no para su descendencia. Pero veamos a Juan desde Jerusalén. Vamos a Jerusalén y veamos qué pasaba allá. Era tan impactante su mensaje que llamó la atención de la nación. Pero Mateo pone atención en el qué hizo el liderazgo judío. Este predicador del desierto está llamando mucho la atención de los de esa capital, los de la capital, cosa que los inquietaba y que no dejaba de ser un caso único e in, insólito. Pues fueron enterados que Juan estaba causando un movimiento de masas que podía ser mal visto por los romanos. Y la élite religiosa y política de la capital lo vio como motivo de investigación. Necesitamos investigar esto. Y envían gente. Y en el verso siete Mateo nos cuenta de dos grupos que vinieron al bautismo de Juan. Que no venían a bautizarse. Venían de observadores. Fariseos y saduceos. Ellos representaban poderosos grupos de poder, vinieron a donde Juan bautizaba, dice el verso siete. y viendo el mucho de los fariseos y de los saduceos, Juan está bautizando, no vinieron a decirle nada a Juan, lo estaban escuchando, no te ese detalle, y los fariseos y saduceos, no dice que vinieron a pedir bautismo, venían como observadores, y de repente, Juan, se dirige a ellos en un lenguaje violento. ¡Generación de víboras! ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Y yo digo, Juan, ¿qué te pasa, Juan? ¿Generación de víboras? ¿Por qué les está diciendo eso? ¿Cómo puedes justificar, Juan, palabras tan duras? Yo no he visto que te hayan preguntado nada ni hayan discutido contigo. No te han cuestionado. Ni siquiera dice que le hayan pedido que lo bautizara. Conmigo, mi hermano. ¿Cómo justificas eso? Que, según el griego, el que hayan estado allí los saduceos y los fariseos no implica que fueron para bautizarse nunca, ¿sabe por qué mi hermano? porque ellos enseñaban que no eran pecadores como iban a bautizarse y reconocerse como pecadores ante la nación ¿qué le parece? Pues si así lo hubieran hecho cuando pues Juan los hubiera bautizado si hubieran confesado sus pecados entonces yo volteo a ver a Juan, le digo Juan pues ¿por qué tu molestia? Querían ver de qué se trataba. Mateo dice que Juan no dio que venían a su bautismo. Insisto que no significa que querían bautizarse. Sin embargo, Juan los confrontó. Y entonces yo pregunto, ¿acaso el hecho que venían en el plan de examinar a Juan y su mensaje era ofensivo? Pues aunque así fuera, no era causa. No en la doctrina del deuteronomio. La escritura enseñaba... Y autorizaba... A los hijos de Israel... Al derecho de examinar a cualquier profeta... Y su mensaje... Para asegurarse... Que su mensaje fuera verdad. Yo no sé por qué ahora se enojan... Los telepredicadores... O gente así... Que porque los cuestionen... Si usted tiene la enseñanza de la verdad... le pregunten... Sin embargo... Sin embargo, Juan no estaba molesto por eso. Usted dice, pues ahora sí nos dejó peor, hermano Ramos. Así que no podía ser por eso. Pero veamos eso de otra manera. Ellos vieron como, como mucha gente común venían y se declaraban pecadores. Hacían confesión y eran bautizados. Mostrando que ellos estaban listos para entrar en el reino del hijo de David. Lo mismo allá con el Señor. Si usted no se arrepiente y se entrega a Cristo, usted no puede entrar. Pero los saduceos y los fariseos no iban para ser bautizados. Y estoy haciendo énfasis en esto porque hay una razón muy valedera. Le dije, vamos con Juan porque muchas cosas las vamos a empezar a entender ellos sostenían que no eran pecadores pero la convocatoria de Juan era todos deben arrepentirse luego todos eran pecadores y que esa era una orden del reino y si era una orden del reino era una exigencia y sin medir palabras, porque aquí hay que entender que la convocatoria de Juan no es un si quieres no señores es una exigencia y una orden de la realeza del Mesías de Dios, como también entregarse a Cristo el día de hoy no es un ruego, es una orden. Y sin medir palabras, con su actitud indiferente, están haciendo saber a Juan y a todo el pueblo que ellos no necesitaban perdón, que ellos no estaban de acuerdo con esa convocatoria. Estaban empezando a boicotear con actitudes. Vea usted el principio de ese choque. Por eso dice la escritura. Desde los días de Juan al reino de los cielos se le hace violencia. Que no eran pecadores. Y que si el reino llegaba. Ellos estaban muy listos para entrar en él. Esa era una actitud ofensiva al rey de ese reino. Una insolencia. Y ante esa insolencia, mis hermanos, aprendamos... Juan los confronta y le llama generación de víboras. Gente venenosa. ¿Quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? Oye, espérenme tantito. Estamos hablando de una buena noticia... De que el reino estaba invitando a que cerraran filas con ese reino. Pero Juan les está dejando también muy claro que aquellos que no lo hicieran serían sujetos de castigo. Es estando cuenta. Lo mismo es con el evangelio de la gracia. Es una convocatoria que Dios lanzó a los hombres en todo el mundo de aceptar a Cristo su Hijo y perdón de pecados. Pero que si se dan el lujo, de rechazarlo, entonces recibirán castigo eterno, pero la, la cuestión que me interesa que usted vea mi hermano, es que a partir de ese incidente, escúcheme bien, Juan el precursor, el que iba como embajador del rey, le abrió un conflicto, el Juan abrió un conflicto entre los fariseos y saduceos con el reino de los cielos. A partir de ese momento se hace una fisura que luego sería terrible y habría de ser rechazado el rey. Pero vea algo más. Puedo decir, qué poco inteligente fuiste, Juan. Vienes a prepararle el camino y le dejas lleno de piedras el camino Jesús. Es que esa de manera de esa manera Juan los estaba descalificando como no aptos para el reino. A quienes a esos representantes de liderazgo judío y consecuentemente al liderazgo. Pero cuando Juan ante esa multitud tan grande les dice eso, los está exiliendo ante Israel. Y eso tendría cuestiones, consecuencias hasta políticas. Y la noticia debió correr por toda la nación. El profeta Juan se enfrentó con los con los fariseos y los saduceos. Entraron en choque. Pero espéreme tantito. ¿Qué alcance podría tener que se hubiera abierto ese enfrentamiento? Yo digo el Señor Jesús podía sanar eso, pero ¿sabe qué? No quiso hacerlo. El precursor del Mesías ha entrado en conflicto con la autoridad desde el principio de su ministerio. Asunto este de gran trascendencia. Porque Juan, de esa manera, no solo abrió conflicto entre él y los grupos de poder, sino que ese conflicto se lo trasladó al Mesías. ¿O acaso no les dijo allí mismo que el que venía tras él los podía bautizar en el Espíritu Santo, pero también en fuego? Y este no es el fuego del Pentecostés, ¿eh? porque no está hablando de eso, está hablando de fuego de castigo. Que hay que precisar ese fuego del que habló Juan, no es el fuego del Espíritu Santo, como lo sucedió en el Pentecostés, sino es el fuego del castigo, porque el contexto así lo enseña, que el que venía a él, había puesto ya el hacha, y que los iba a cortar. ¿Ve usted lo que está haciendo Juan? Y que si los cortaba se iban a secar, y que los echaría en el fuego. Que nunca se apaga digo no me diga que les está hablando del bautismo con el Espíritu Santo aunque cierto hizo alusión que podía bautizar en el Espíritu Santo pero en este caso el fuego no era del Espíritu Santo sino del castigo les dijo que en vez de participar en el reino del hijo de David iban a dar el fuego del castigo oye entonces digo por lo pronto, ya Juan ha entrado en conflicto, y por supuesto su mensaje, de tal manera que Juan y su mensaje iban a ser cuestionado duramente, y el que no le creyó a Juan, no le creyó a Jesús, Juan Jesús lo dijo, si me hubieran creído a Juan, me hubieran creído a mí, pero como entraron en conflicto con Juan, entraron en conflicto conmigo, Véalo de esa manera, Juan le abrió a Jesús un conflicto, y eso qué, hermano Ramos, pues que desde ese momento, desde ese momento, está bien, si los pies del Mesías venían dirigiéndose al trono para sentarse en el trono de David, a partir de ese instante los pies de Jesús se pusieron en ruta a la cruz del Calvario, alabado sea Dios, va conmigo. Y eso fue un acto deliberado. ¿Acaso con eso no le reserró Juan el camino al Mesías? Entonces yo tengo que preguntar. ¿Error de Juan? No. Eso estaba en el consejo de Dios. Luego entonces ya desde aquí se empieza a notar que la tendencia divina no era que Jesús fuera al trono sino que fuera a la muerte en la cruz. Bendito sea Dios. Porque lo digo esto porque algunos despistados dicen que Dios tenía el plan A y el plan B. Y como el plan A fracasó, tuvo que usar el plan B. No, señores. Desde la eternidad Dios había seleccionado los pasos que iban a seguir. Jesús iba a morir por los fe Y le voy a decir por qué. Porque la promesa de redimir al hombre... Fue dice Abraham antes que la de David. Y el que es primero en tiempo es primero en derecho. Por eso al final de cuentas Jesús le cumplió primero a Abraham su promesa. Primero en tiempo, primero en derecho. Santo Dios, qué belleza. Yo no sé si usted va conmigo disfrutando estos detalles. Yo quiero que usted se goce, pero que aprenda. Esto estaba en el consejo de Dios. Y la verdad... Es que Juan empezó su ministerio, mis hermanos, escúchenme, encendiendo allí una fogata, que luego se convirtió en un incendio bárbaro. Y habrían de decidir sin duda, tenemos que rechazar a Juan, y rechazar su mensaje, y rechazar a su Mesías, al Mesías con él. ¿Ve usted qué significó ese encuentro con el hidráculo. Ese choque. Pero al ver a esto otro lado, ¿qué acaso el Señor Jesús no podía subsanar ese conflicto? ¿Subsanó la cuestión el Señor Jesús? Fíjese que no, no, no lo hizo porque no quiso. Y me atrevo a afirmar de nuevo que no quiso hacerlo. Al contrario, alabado sea mi Señor, que le echó más leña al fuego porque quería que hubiera causa muy fuerte para que no lo quisieran como rey, para que lo quisieran mejor en la cruz. Y gracias a eso, a esos pasos deliberados del Altísimo, es que yo tengo salvación y vida eterna. Y ustedes también, mis hermanos. Porque en el sermón del monte, en el capítulo 5, verso 20, dijo con la misma dedicatoria de Juan, os digo que si vuestra justicia, le dijo a la gente, a miles y miles de gente, si no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Vean lo que está haciendo, está descalificando a los escribas y fariseos como no aptos para entrar a ese reino. Y que cualquiera que tuviera tantita justicia, un poquito más que la de esos, entrarían al reino de los cielos. Porque, porque era de alguna manera la ley de las obras. Igual que Juan lo descalifica. Pero a quiénes estaba descalificando? Al Sanedrín, al cuerpo de ancianos, a la escuela de los friseos, al clan sumo sacerdotal. Así que a mis hermanos, mis hermanos que estamos, están conmigo en estas palabras introductorias al ministerio del Señor Jesús, el sermón del montera dinamita pura, que sacudió, hermanos, él sacudió la silla de este liderazgo, porque implicaba, todos ustedes no pueden entrar, ustedes no caben en mi reino, dimensiones eso mis hermanos, y la noticia debió correr por toda la tierra de Israel, la confrontación que hacía abierto son mal. Y el Señor Jesús, sus pasos se alejaban del trono a partir de esos enfrentamientos ya incipiente. Yo puedo imaginarme al caminar del Señor y entonces estar mirando hacia el Calvario, alabado sea mi Salvador, y dirigirse poco a poco para allá. Cualquiera que se considere pecador y confíese a Dios su pecado, es apto entonces para entrar al reino. Esta mañana, mis hermanos, les agradezco con todo mi corazón que hayan, me hayan acompañado estos dos mensajes preparatorios e introductorios, porque entonces usted va a encontrarle mucho sentido a muchas cosas que Jesús hizo.
2: Que mi Señor los bendiga esta mañana. Y hermano Isaí, los micrófonos son suyos. Gracias, pastor, una vez más por esta linda enseñanza. El día de hoy es y será de grande bendición el hecho de que un hombre como Juan el Bautista, una persona que anunció. Un precioso evangelio que vendría el Mesías. Le agradecemos infinitamente a Dios. Ojalá en este día haya caído a su alma la semilla que Dios quiere que aún el día de hoy seamos precursores de este lindo evangelio. Le agradecemos a usted que ha sido eh, paciente para con nosotros también y de igual manera podamos seguir adelante con esta programación que yo sé que también llega a su vida. Recordándole a usted que estamos los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora y pedimos disculpas una vez más. Al comienzo tuvimos alguna situación, pero se pudo solucionar. Le agradecemos también a nuestros hermanos en Roca de Salvación, en la ciudad de Nueva York, a nuestro hermano Gamaliel, a su pastor, a toda la congregación. Igualmente como aquí en el estado de Carolina del Norte, le agradecemos infinitamente su participación. Esperando que esta palabra traiga efecto, un efecto de, de grande trascendencia, de grande plenitud lo que Dios es y seguirá siendo una verdad de nuestras vidas. Queremos anunciarle también que el próximo lunes estaremos de regreso. Si Cristo no ha venido en este mismo tiempo, diga a otros lo que Dios puede hacer también en su vida. Le recordamos también que hay una página en el YouTube en el cual usted puede ingresar este día, los eh, cualquier día, perdón, en la página del YouTube eh, está en Tendencias de Nuestro Tiempo. Usted puede encontrar más de 500 enseñanzas eh, hasta ahorita. Así es que cada enseñanza que usted escucha aquí en esta programación también se, se reproduce y se pone en esta en esta página que es el YouTube buscándonos como Tendencias de Nuestro Tiempo. Les agradecemos su preferencia vamos a dejarle nuestra información en el cual usted también puede comunicarse con nosotros
0: tendencias de nuestro tiempo programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes miércoles y viernes por el pastor natividad ramos ramos Puede escribirnos a radioadoración.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche tendencias de nuestro tiempo.